1: ¿Quiere usted que Dios hoy hable a su corazón? El domingo pasado y los anteriores Dios ha estado hablándonos y estoy seguro que esta noche no será una noche más. Así que decirle al que tenés al lado, prepárate. Estuvimos hablando acerca de estos domingos, acerca del principio de Dios, tu restauración. Arrancamos ahí desde hace tres domingos atrás cuando hablamos del llanto a la restauración, cuando David perdió Siglac, cómo David recuperó con gran llanto y dolor eh, todo lo que había perdido y cómo David de Siglac pasó a recuperar absolutamente todo lo que los amalecitas le habían robado. Empezamos a trabajar por una dirección muy fuerte de parte de Dios porque sé que la cosa en Argentina se está poniendo difícil. No sé si usted lo, lo percibe, por ahí no, pero diga conmigo, las cosas se están poniendo difíciles, pero Dios es más grande. Entonces empezamos a hablar y, y estuvimos trabajando sobre algunos domingos acerca de este concepto, que será de que a lo largo de toda la Biblia Dios habla de lo mismo. Quiere decir que tiene razón de ser y tiene sustento propio. Y estuvimos hablando acerca de que restaurar es recobrar, restaurar es recuperar, restaurar es precisamente reparar, restaurar es restablecer. En otras palabras, es poner nuevamente una cosa en su primer, ¿qué dice ahí? En su primer estado. Entonces estuvimos hablando de que Dios es un Dios que jamás, nunca, nunca va a abandonar a sus criaturas. Siempre va a estar precisamente para para ayudarla, porque el principio de Dios siempre fue restaurar al hombre. Esto quiere decir que más allá de todas circunstancias, situación extrema, que se encuentre su creación, Él siempre extenderá su mano para rescatar lo que Él creó. O sea, Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a soltar la mano. Dios siempre estará ahí para socorrerte. Dios se lo mostró a Abraham lo que le iba a pasar a Moisés. Y le dijo que esa nación que la iba a justiciar, Dios conocía con exactitud todo acto de injusticia. Dios haría justicia y hasta serían indemnizados por ella. Vimos que los procesos de Dios son tan inalterables como sus pensamientos y jamás la restauración en nosotros comienza de afuera para adentro, siempre es exactamente como dice ahí, ala Inversa. Quiere decir que Dios comienza desde adentro, desde tú. ¿qué cosa? Corazón. O sea que cuando Dios tuvo que modificar algo en tu vida, cuando Dios tuvo que sanar algo en tu vida, cuando Dios tuvo que trabajar esas, esas cosas que te estaban pasando, primero empezó por tu corazón. Y entonces primero se empezó Dios un tratamiento, un proceso de sanidad interior donde de alguna manera trabajó con lo más preciado del hombre que es su corazón y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de eso, de Dios y tu corazón y entonces vimos cómo José, la historia de José nos marca de cómo fue el proceso que él vivió para llegar a ser el rey de Egipto, prácticamente después de Faraón estaba él. Entonces esas cosas que nosotros a veces leemos en la Biblia que parecen tan comunes no son tan comunes, porque entonces vemos a un José que después de ser vendido, después de ser esclavo, después de la difamación, después de la cárcel, después del abandono de sus hermanos, de la traición de sus hermanos, él tuvo que entender lo que Dios empezó a hacer con él. Ya dejó de mirar lo que le pasó por empezar a mirar para adentro. Y hay un momento donde es inevitable que empieces a mirar para adentro porque ya desde afuera te quitaron todo. Y entonces me acuerdo el día que se le incendió la fábrica a Gabriel, creo que fue el segundo o el tercer incendio más importante en la historia de Uruguay. Y entonces él me llama por teléfono, no teníamos tanta comunicación como hoy, y me llama llorando y me dice, Ángel, estoy viendo el humo de la fábrica desde 10 kilómetros antes de llegar. ¿Qué se le dice a un hombre que pierde todo el esfuerzo de su vida frente a sus ojos? Que se le dice a un hombre cuando de repente todas sus ilusiones, todos sus sueños, todas sus metas se van perdiendo. Yo con este hombre fue quien negocié en el Banco República una deuda millonaria y ya se los conté. ¿Cómo se hace desde la cárcel para tratar de sostener el sueño de Dios? Y hemos aprendido el domingo pasado que ni en la peor de las cárceles se resigna al sueño. ¿Cuántos dicen amén? Ni en la peor cárcel usted tiene que resignar su sueño. Y la Biblia nos cuenta que José fue restaurado. Pero lo interesante es que la Biblia nos cuenta que él tuvo dos hijos. Y sus dos hijos representan dos claros mensajes dignas de considerar. Dice la Biblia que cuando nació su primer hijo le puso por nombre Manases, diciendo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo mi dolor, toda mi angustia. Y Manasés significó eso. Manasés significó el hijo que lo alegró, el hijo que lo levantó, el hijo que lo hizo sanar. Manasés representaba en José la sanidad completa, representaba al Dios que te sana por dentro para llevarte a reinar. No se puede reinar si no somos sanos por dentro. No se puede aspirar al trono de Faraón si primero no sos sano por dentro y entonces José vivió esa experiencia tan profunda de perdonar, de olvidar y precisamente en un acto milagroso Dios lo hizo olvidar todas sus angustias. Nos podríamos quedar ahí toda la vida, nos podríamos quedar pensando sencillamente que hasta ahí llegó y está bueno y el mensaje del domingo pasado estuvo bueno o no estuvo bueno y hoy claro, ahora me están mirando con la meta acá arriba, ¿verdad?, y podríamos decir que ahí está, Dios te sanó. Pero Dios nunca, nunca te deja en un proceso de restauración con las manos vacías. Entonces nosotros encontramos que la experiencia de José fue mucho más que manasés. Me acuerdo como hoy, cuando Dios ya había sanado mi vida, había restaurado mi corazón, muchos dolores uno atraviesa en soledad. Esas áreas que no se las puedes contar ni a tu mejor amigo, porque sencillamente no tenés tampoco palabra para explicarla cómo te sentís. Alguien me preguntó, ¿y cómo se siente? El día que fuimos con mi esposa a entregar la empresa, la fábrica, el día que fui a resignar el último bastión que me quedaba, el día que con mis propias manos yo desarmaba la mesa de corte que yo había levantado y mi esposa me había acompañado porque no teníamos ni siquiera para quien me ayude, Mientras yo desarmaba esa mesa de corte que había trabajado tantos años, que era el lugar de, tanto, de tantos sueños que yo tenía, mientras desarmaba la mesa de corte lloraba y cuando cargaba la madera en la camioneta lloraba y lloré todo el día. Y entonces alguien me preguntó cómo se siente vivir esa experiencia y mirá, por momento te sentís violado, por momento te sentís ultrajado, por momento te sentís abandonado, por momento te sentís solo por momentos te sentís loco, por momentos sentís que el mundo se terminó y a los 21 años yo pensé que mi vida se había terminado. Pero bendito sea Dios, que Dios siempre tiene algo más para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios me había sanado de todo eso. Ya era un gerente importante de una empresa y ya para mí eso estaba bien. Y ya podía hablarle a los hombres y ya podía, estaba tranquilo. Hasta que en pleno 2001, cuando este país voló en mil pedazos, Dios tuvo la mejor opción para mi vida. Me dijo, quiero que vuelvas a, a poner tu empresa. A lo cual me resistí durante mucho tiempo. Y yo decía que no, que ya estaba bien, que yo podía ser un gerente exitoso, que, podría, que él me tenía que respaldar, que él tenía que orar ahí, pero volver a tener mi propio trabajo, no. Mi propia empresa, no. Hasta que un día en oración el Señor me dijo, tenés que vencer tus miedos. Y en pleno 2003, cuando este país explotaba por los aires, creé lo que hoy es una de mis empresas, y donde vi la mano de Dios, y donde Dios prosperó y restauró mi vida, áreas dañadas profundas, y si Dios lo hizo conmigo, lo hará con vos también. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces, en esta noche, permítanme hablarles sobre lo que es ser restaurados en tierra de aflicción. Diga conmigo, aflicción. Si usted piensa que yo voy a predicar a ciudad, diga conmigo, aflicción. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Aflicción. Ese proceso tan doloroso de todos los humanos. Aflicción. Es interesante porque en el versículo siguiente, cuando usted lee la crónica de José, dice la Biblia que José tuvo su primer hijo y nacieron a José sus dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Zenat, hija de, de, de Potifera, sacerdote de On, hija de Potifera, sacerdote de On y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar, ya está, ya olvidé, ya no me acuerdo, ¡Ya, ya Dios me sanó, el Salmo 105 dice que José pasaba las noches en la cárcel llorando todo lo que había pasado, hasta que el dicho de Jehová lo probó. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 52, dice que a José le nació otro hijo. Y llamó el nombre del segundo, ¿cómo lo llamó? Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Sabe que yo he aprendido que la mente funciona? La mente funciona por realidades que ¿Ve? La mente es una enorme esponja eh, donde recibe continuamente información. Tu mente, como la más perfecta de las computadoras, recibe constantemente información. Por ejemplo, yo en este momento, en un segundo, recibo miles de datos. Recibo quién está sentado, cómo está sentado, con quién está sentado. De qué color está vestido, cómo me está mirando de qué manera se comporta cuando codea la esposa o cuando la esposa lo codea. Y yo voy analizando miles y miles de datos, mi mente va asimilando miles y miles de datos, y después que lo no proceso, decido con qué quedarme. Y entonces cuando yo decido con qué quedarme, lo mando a mi corazón, que es la tierra fértil. Y entonces después el corazón, como dije el domingo pasado, maneja mi vida. ¿Por qué le digo todo esto? Porque cuando yo entendí esta palabra, dije, yo tengo que trabajar mi mente. Entonces me agarré y me hice unos carteles que decía Efraín. Dios me prospera en la tierra de mi aflicción. Y me lo pegué, en, la, en aquel tiempo vivía en un departamento perfecto. ¿Se acuerdan? El departamento era perfecto. Usted sentado en la mesa podía abrir la puerta de calle, la puerta de la heladera, la puerta de la cocina, la puerta del... porque era así de chiquitito. Y entonces yo agarré y puse... Por toda mi casa, Efraín puse en el calefón que mi suegro me regaló, gracias a Dios, porque nos estábamos bañando con agua fría, y puse Efraín, Dios me prospera en la tierra mi aflicción. Y en la heladera, que estaba vacía, el único testigo que tenía dentro de la heladera, un vaso de agua, le puse en la puerta, Efraín, Dios me prospera en la tierra mi aflicción. Y en la puerta, Dios me prospera en la tierra mi aflicción. Y después agarré Deuteronomio 28 y me lo puse a mi persona, me lo escribí. Cuando dice, y acontecerá que tu Dios te bendecirá, yo puse, me bendecirá, me, 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 me. Y lo puse así en la puerta del cuarto. Un día mi cuñada vino a visitar a mi, herma, a mi esposa y cuando entró al departamento perfecto miró todos mis carteles pegados por todos lados y Mariela le dice a Ceci, ¿no te parece que Ángel habría que hacerlo ver? Entonces dice que el segundo hijo para José significó Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Otra traducción dice Dios me ha prosperado en la tierra donde entré pobre y... ¡Ah! ¡Qué buena noticia! En la cara del diablo, en la tierra de tu dolor en el lugar donde sufriste, en el lugar donde lloraste, en el lugar donde fue una tragedia, en el lugar donde te lamentaste, donde te arrepentiste de nacer, es exactamente ahí que Dios puede hacer las cosas distintas. Otra traducción cuando lee este versículo dice, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. la tierra de tu aflicción. Más allá de lo que opinarían los hermanos de José cuando llegaron a Faraón y lo vieron a José sentado en su trono, más allá, yo me lo imagino a los hermanos de José cuando no sabían todavía que era José, ahora después cuando se enteraron dijeron, ¡ah! ¡Qué vida la de José! Mira el palacio, mira el reino, mira todo lo que tiene! Más allá de lo que opinaron los hermanos de José, porque quiero decirte que la gente muchas veces tiene una idea muy equivocada de tu real realidad. ¿Sí o no? Hay mucha gente que te envidia a que usted no sabe que lo envidia. Y me dicen, ja, Mira la iglesia que tiene ese pastor. Oh, ¡Claro! Acá hay billete, me dijo uno. Y entonces, y te miran, y miran tu, tu experiencia y te dicen, ¡Ah! Si yo tuviera el negocio de Jorge, pero no se imaginan lo que cuesta. Como tampoco se imaginan lo que significó para José. Los hermanos de José tenían una idea muy equivocada de lo que era estar ahí, pero para José, Egipto significó la tierra de aflicción. No era un espacio de poder como muchos se imaginaban, sino que para él representó tierra de aflicción. Y quiero que usted me lo diga porque me tiene que convencer. Diga conmigo tierra, tierra. De, aflicción. de aflicción. Usted no conoce la tierra de aflicción. No piense en su casa porque está fuera de juego. No piense en su trabajo porque sería lamentable. Pero piense en ese espacio. En ese lugar, en esa habitación, en esa experiencia donde todo lo que lo asocia, todo lo que lo hace pensar en ese lugar, en ese espacio, literalmente, es tierra de aflicción. Es interesante porque cuando hablamos de Efraín, y él le pone por nombre, él dice, Efraín significa fructífero. Quiere decir que para él, él va a vivir una experiencia que no la puede manejar, que no sabe de qué se trata, pero él va a vivir la experiencia de que se puede ser fructífero en un lugar donde contradictoriamente podría ser posible. Y es por eso que yo le digo a muchos, a muchos que creen en esto, porque a los que no creen no les digo nada, pero a los que creen en esto yo les digo que es un error irse del país. Porque si hay un lugar donde yo tengo que comprobar que Dios puede prosperarme más allá de toda circunstancia, es en la tierra de mi aflicción. ¿Cuántos dicen? Amén. Quiero decirle que cuando la Biblia habla de aflicción, miren lo que dice, dice que es el abatimiento, es la pena y la tristeza del alma. No dije del almanaque, dije del alma es esa tristeza aguda que te consume, es ese nudo en la garganta que no lo podés desatar, es el abatimiento. ¿Estuvo usted alguna vez abatido? Abatimiento es sin fuerzas, sin ganas de continuar, sin ganas de levantarme a la mañana para ir a trabajar. ¿A cuánto le pasa? Manga de cretinos? sin ganas de continuar entonces a las 8 de la mañana los teléfonos eran punzadas que nos jugábamos el corazón esa empresa, esa fábrica, ese negocio que pasó a ser del sueño de mi vida al tormento más grande David decía ¿por qué te abates alma mía? y es esa angustia tan profunda que a veces te surge no sabes de qué se trata que está dentro tuyo que te carcome la aflicción dice que es la intranquilidad, la amargura causada por un imprevisto que dice ahí, no deseado. Y ese que era bueno te traicionó. Y ese negocio que era, era, era totalmente seguro se cayó. Y entonces empieza la intranquilidad. Empieza la amargura. Los imprevistos. Lo que se empieza a desatar a tu alrededor. Dice que también la aflicción es la molestia o el sufrimiento que genera inquietud y ¿qué cosa? ¿Qué es la preocupación? ¿Qué es la preocupación? La preocupación es precisamente la ocupación previa. Entonces Jesús me dice que yo no me tengo que preocupar, pero resulta que a mí me agarran unos ataques de preocupación que no me dejan dormir. ¿A cuánto les agarra ataques de preocupación? Es esa ocupación previa, o sea previamente me ocupo de lo que quizás nunca va a ocurrir. Y entonces él, alguien ha dicho con mucho tino, un empresario contaba sus crónicas y decía, en la vida he tenido muchísimos problemas, la mayoría de los cuales nunca existieron. Y entonces nos pre ocupamos yo por ejemplo el otro día tuve un ataque de preocupación y yo tengo mi vecino de atrás que, que administra un geriátrico cinco estrellas y entonces me lo crucé y le dije Mario quiero hacer un negocio con vos y me dijo ¿de qué se trata? le digo che ahí en el geriátrico ese que van todos allá de tu, de tu religión le digo ahí puede ir cualquiera y cualquiera que ponga la plata seguro bien tengo un negocio ¿qué negocio? Quiero pagarte 10 años por adelantado por mí y por mi esposa. Me queda mirando. Y le digo, ¿sí? Le digo, mira, 10 años. Eh, si lo uso 5, ganás 5. Si lo uso 15, perdés, perdés vos 5. Y el hombre me queda mirando como así, como desconcertado. Y le digo, mira, yo ahora estoy en una posibilidad donde te puedo pagar el geriátrico. Y, y sabes, te lo quiero dejar pago. Para que cuando vea Que llegó la hora No dependa de mis hijos Quiero ir solito Entonces me está diciendo ¿Y por qué te preocupas? O sea me agarró Un ataque previo Y me estoy ocupando Previamente A lo que posiblemente Nunca suceda Porque Mis hijos Van a elegir uno mejor Pero es la molestia, el sufrimiento que genera la inquietud, la preocupación. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Ahora anuncian unas nueva medida para el lunes. Y ahora hay que ver qué va a pasar con el dólar. ¿Qué va a pasar? Porque, la, Cristi porque ¿cómo? la Cristina se peleó con el Alberto. Y yo escucho gente que no sabe ni sumar y te habla del fondo monetario. Y de repente empieza a pensar, no porque porque a mí me contaron que el otro día dijo que un primo que pasó por acá y me contó se viene un corralito yo me acuerdo en el 2001 que me decían che, ¿viste cuánto está el dólar? ¿y qué me importa si no tengo uno? ¿para qué me voy a ocupar previamente de lo que ni tengo? entonces el otro día me decía. Viste que ahora, por la cantidad de robos que hay, las compañías de seguro ni van a cubrir los daños parciales de ningún auto porque no hay goma. Yo me lo quedé mirando, le digo, este no tiene una bicicleta y se está preocupando por los autos. Es <risa> la ocupación previa, la molestia, el sufrimiento, la intranquilidad, la amargura, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a Ahora el gasto multiplican por dos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué querés que haga? Si hay un momento que escapa de la situación. Diga conmigo, tierra de aflicción. Es el lugar donde se experimenta la angustia en estado puro. No, no es chiste. No estoy angustiado porque me, me llovió y, 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 y me destruyó el jardín. No, 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 no. La tierra de aflicción es el lugar donde se experimenta la angustia en estado puro, la traición inesperada, quizás lo más cruel, el dolor de lo irremediable, la resignación al sufrimiento y la pérdida que no se supera. Es sin duda el, el, el lugar específico donde Dios permite, no sé por qué, su quebrantamiento eso fue para José Egipto la tierra de aflicción esto es literal no es una metáfora ni una ilusión Egipto tipifica este lugar físico que te marca fuego donde vivís el momento más amargo de tu vida es la tierra de aflicción pero José dice que Él pasó por ahí, que Él estuvo en tus zapatos. Y acá no te está hablando un hombre que estuvo adentro de un monasterio estudiando teología bíblica, aunque lo hice. Estuve en esos zapatos. Sé lo que es llorar hasta no poder más. Y yo me acuerdo que venía saliendo y Gabriel venía entrando. Entonces por las noches nos juntábamos en pleno invierno en el Uruguay, frente al fuego. ¿Qué hacíamos, Gabriel? Comíamos helado. Y un día Gabriel me dice, vamos a buscar helado. Me dice. Bueno, Gabriel, eran las 2 de la mañana, un frío de morirnos. Yo había predicado como cinco veces y este me dice, vamos a buscar helado. Y me subí al auto y empezamos a hacer ruta, ruta, ruta. Y hablábamos, y hablábamos, y hablamos. Y hablamos. Y este sacaba toda la pena de adentro. Mire, cuando me dejaba en Tres Cruces, porque no me dejaba ni dormir, me quedaba hasta la madrugada, a las 4 de la mañana salía en Tres Cruces el micro, Gabriel, eh, cuando me dejaba ahí sin dormir, tenía dos alternativas. O le creía al Señor o me tiraba bajo el micro. Y entonces Gabriel me dice, vamos a comprar lado. Y hacíamos kilómetro, kilómetro, kilómetro. Y en ese momento le digo, pero Gabriel le digo, ¿a dónde vamos a comprar helado? Me dijo, si vamos a estar gordos, hagámoslo con dignidad vamos a ir a buscar a la mejor heladería casi cerca de Punta del Este, no íbamos de, de Montevideo a Punta del Este a buscar el helado y este me dice, pero pues si yo ya estoy quebrado, yo ya estoy hundido, un kilo de más, un kilo de menos, da lo mismo. Entonces yo sé lo que es estar ahí. Para José significó esto, pero ahora resulta que José está diciendo que en ese lugar, en ese lugar específico, se puede vivir algo distinto. Que en ese lugar del dolor, en esa tierra de aflicción, tus cosas puedan cambiar. Jesús habló de la aflicción. Y Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Pero que confiemos que Él estaba manejando la situación. La Biblia nos habla de aflicción, Pablo dice a los romanos, pues tengo por cierto por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces te voy a dar un consejo. A todos los que están pasando aflicción, ¿cuántos tengo acá que han ha pasado aflicción o están pasando aflicción? Tengo un consejo para darlo. Sí, usted ha pasado aflicción. ¿Está pasando aflicción? Listo. Piensa en algo superador. Entonces yo a mi escritorio me llevé tres hermosos cuadros que de tanto en tanto los voy renovando porque el tiempo pasa. Y nos vamos poniendo grandes. Entonces me llevé un cuadro de mis hijos y un cuadro de mi esposa, que es la gente que más amo. No es que, usted, no es que a usted no lo ame. Lo no, amo. A muchos los amo, mucho. Y a otros los amo. Pero entonces me agarré unos cuadros de mi esposa y de mis hijos y los puse en mi escritorio. Y cada vez que la angustia me visitaba todas las mañanas para demostrarme que no era libre, y cada vez que la aflicción llegaba para recordarme que yo estaba confinado al fracaso, lo único que hacía miraba algo superador, miraba a mis hijos, miraba a mi esposa y decía por amor a ustedes me voy a levantar y voy a vivir lo que dice la Biblia porque quiero decirte que tu final no está perdido, tu final es un final de gloria, es muy distinto lo que piensa el mundo que lo que piensa Dios dale un fuerte aplauso a Dios y aquí empiezo a predicar piensa en algo superador Santiago dice que si alguno está afligido haga oración ahí tenés el remedio ¿Está alguno afligido? Ore, ore. <ríe> Piense en algo superador. Ahora José dice, cuando nace su segundo hijo, Efraín, y lo ve, se encuentra en el trono de Faraón. Entonces dice, Dios me hizo fructificar, ser fecundo, ser próspero, ser provechoso en el mismo lugar del dolor. Así que aquí va la receta, cómo lograr ser restaurado en dicho, ¿qué dice ahí? Lugar. En primer lugar, conservando una fe, ¿qué dice ahí? Inquebrantable. José supo representar a Dios pase lo que pase. En medio de un clima hostil y de mucho riesgo, habló de Dios frente a todos los que consideraban una verdadera deidad, que era Faraón. Y yo les contaba el domingo pasado que se paró frente a Faraón, Faraón era Dios, no se le podía hablar y sin embargo este le habló. Pero a mí lo que me llama la atención, que en Génesis capítulo 41 no lo busque, cuando él estaba frente a Faraón y Faraón le dijo, me, me contaron que vos interpretás sueños, me contaron que vos vas a la iglesia allá de, ¿cómo se llama esos locos? Lo evangelio, ¿Viste, ¿viste que te dicen así? ¿Vos sos evangelio? Te dicen. Entonces Faraón se para delante de él casi con un tono despectivo y le dice me contaron que vos sabés interpretar sueños. ¿Esto es así? José, teniendo en cuenta todo lo que había pasado yo podría haber dicho muchas cosas, es más, me podría haber frustrado y no interpretarle el sueño a más nadie, porque mira, le interpreté el sueño a mis hermanos y me entregaron. Le interpreté el sueño a mi papá y no me creyó. Le interpreté el sueño a, a los bandidos que estaban conmigo en la cárcel y me traicionaron. ¿Para qué voy a seguir interpretando sueños? Entonces vos venir y me decís, ¿me interpreté el sueño? Ni, ni, ni se me ocurre interpretar el sueño. Ya perdí la brecha, la brújula, no, no hago más. Es como cuando en una reunión de amigos te dicen, che, ¿y vos qué te dedicas? A nada, estoy quebrado. Me decía un médico así, me decía. <ríe> me decía un médico, me dice, no, yo cuando voy a la reunión de amigos me preguntan, ¿a qué te dedicas? Ya no digo más que soy médico, le digo que, le digo que tengo un kiosco, y fundido. Porque si no, dice, estoy en una reunión de amigos y me dice, ah, vos que sos médico, mira, vos sé que tengo un tirón acá, ¿no me podés mirar? <ríe> Entonces dice, mira, yo cuando, ahora cuando voy le digo, no, tengo un kiosco y está fundido, no tengo nada. Por la duda que me pide un cigarrillo, no lo tengo. Entonces imagínate que fue, después de la experiencia de José, José podría haber dicho, Qué sueño ni sueño, anda a en el sueño a tu abuela. Y hasta estaría peleado lo suficientemente con Dios para decir, no hablo más, no me acuerdo más, mira dónde estoy. Pero cuando Faraón lo punza y le dice, me contaron, me contaron y hasta despectivamente, me contaron que interpretás sueños. Como cuando alguien me dijo, ¡Ah, ahora vas a hacer casitas en el cielo. ¡Yes! Entonces Faraón le dice, me contaron que interpretás sueños. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que me dé la respuesta. Pero le está diciendo a Dios, Faraón. En otros términos, José le está diciendo a Faraón, vos no sos Dios, Dios que está encima de vos es el que me dará la interpretación. Eso te habla de una fe inquebrantable, de un tipo que aprieta los dientes y le cree a Dios aunque se esté muriendo. Por eso yo bendigo a Dios por el Evangelio que recibí de mis padres. Porque mi papá lo vi morirse glorificando a Dios. Cuando ninguna circunstancia lo dominaba, sino que esos hombres morían con una fe inquebrantable en Dios. Entonces Faraón le cuenta el sueño y entonces dice que José le responde a Faraón en el capítulo 41, verso 25 y le dice, Dios le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Qué? Yo no sé si usted está entendiendo de que José le está diciendo a Dios Ra, Dios, el verdadero Dios, le ha mostrado a usted lo que va a hacer. Eso es cuando tenés una fe que moviliza al cielo. Eso es cuando sos capaz de que por más que estamos acá en el en el basurero del mundo, por más que estemos en el peor momento de nuestras vidas, Dios nos levantará. Cuando entendí de que la fe es una instancia superadora donde pase lo que pase, He decidido creerle a Dios. Le dice a Faraón por segunda vez, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. ¿De qué Dios le hablaba? ¿De qué Dios le puede hablar? Si el Dios de los israelitas era el Dios de un montón de gente pobre, desesperada. Farón le podría haber dicho, para vos me hablas de tu Dios, yo te hablo de mi Dios. Yo soy Dios. Mira cómo vive mi gente, mira cómo viven los tuyos. ¿De qué Dios me hablas? Es como cuando estábamos en el peor momento, tuvimos que sacrificar el rastrojero. ¡Ay, ese rastrojero! ¡Qué bendición! Con ese rastrojo conquisté a la Cecilia. Me quedó el el cuento de los campesinos ¿eh? la Cecilia aunque antes tuvo un Mercedes Ben un 1114 14 porque íbamos un colectivo pero después prosperé y tenía el rastrojero de mi papá y entonces en el peor momento de nuestra vida había que vender el rastrojero y mi papá me dice llévalo al bombista viste que los rastrojeros no arrancan no sé si usted tuvo si usted sabe pues, mira. los rastrojeros les cuesta arrancar y los rastrojeros tienen un bombín yo no sé por qué cuento esto pero porque usted piensa que yo nací en una Mercedes B, no, no, el rastrojero tiene un bombín y a la mañana con un frío, vos estabas con el bombín ahí y por eso te zafaba el bombín y con los dedos así frío, congelado, le pegabas, ¡Oh! el rastrojero nunca arrancó, había que calentarlo siempre, lo calentaba con una manija. Y yo había descubrido una técnica cuando iba a ver a mi mujer y como me habían puesto un horario cuando estaba de novio, te no cuente, me habían dicho hasta las 12. Y yo, de pícaro, me quedaba hasta 12 y cuarto, 12 y 20. El problema era callar el rastrojero cuando me iba para que mi suegro no me contabilice la hora. Y entonces yo lo que hacía, era empujaba el rastrojero hasta la esquina. Yo lo empujaba hasta la esquina, después lo ministraba. Rastrojero, en el nombre de Jesús me vas a obedecer. Vas a Porque era un papelón, si no me arrancaba. ¿Qué hago? Lo despierto al viejo para que me ayude a empujarlo. Entonces tenías una manija que vos lo tenías que calentar y se te ponía rojo el visador y después arrancaba. Y bueno, yo cuando lo tuvimos que sacrificar, vamos al bombista y el bombista estaba diciendo... Eh, pero mirá, para desarmar la bomba, y, y entonces le decimos, no, mirá, mirá, lo que pasa es que lo tengo que vender porque me estafaron, y le empiezo, ves que uno saca lo de adentro, mirá, me estafaron, me arruinaron, estamos arruinados, la verdad que, y el hombre nos conocía toda la vida, y entonces el hombre me mira y me dice, pero cómo, tu papá, con todo lo que te decís, sí, perdimos todo y perdimos, y el hombre en determinado momento suelta la llave y me mira y me dice, che, ¿no será la religión esa que van ustedes?, ¿De qué Dios le voy a hablar? Entonces, ¿de qué Dios le va a hablar José a Faraón si Faraón, todo su pueblo, está, está en prosperidad, está en bendición y los israelitas están en pobreza? Pero a Dios no se le cree en la abundancia, a Dios se le cree en la escasez. Yo no le creo a Dios hoy porque ha suplido mis necesidades, le creí cuando no teníamos para comer y eso te habla de una fe inquebrantable y es José el que se para delante de Faraón y le dice, mi Dios. Él no perdió la perspectiva de Dios ni estando en la cárcel. Creerle a Dios, creer que Dios lo va a hacer Creer lo que Jesús le dijo al padre del muchacho desesperado, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dios no nos puso límite, el límite a Dios se lo pone nuestra fe porque hasta donde creamos es exactamente ahí vamos a recibir. Pero el bien más preciado que los hombres perderán en el último tiempo será su fe, nos cuesta creer y ya no podemos creer en nadie porque todos nos han decepcionado y Jesús dijo pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra y entonces hay gente que viene y me cuestiona a Dios como que si yo podría responder por Dios yo lo único que te puedo decir que yo le creí a Dios en el peor momento de mi vida y Dios se ocupó de sanar absolutamente todos mis dolores. Dios se ocupó de José como se si ocupará de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11-3948-5138, 11-3948-5138, Aliento Escucha.
1: Por eso cuando Pablo termina su carrera dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. ¿Te acordás, Gabriel? cuando soñábamos cuando queríamos tener recursos para bendecir la obra de Dios cuando queríamos pedirle a Dios aunque sea un vehículo digno para ir porque viajábamos por todo el país y andábamos buscando ¿te acordás cuando me llevaste con esa máquina de humo? desgraciado me dijo Ángel Dios me prosperó tengo un BMW ahora Uy, contento yo, dije, nos íbamos no sé a qué ciudad. Era una máquina de humo, adentro, adentro era una humadera que cuando llegábamos al lugar nuestra ropa daba testimonio de que estábamos en el medio del, del tránsito. Dios honrará tu fe si sos capaz de creer. Vos que me estás mirando, solo podrás alcanzar la prosperidad de Dios en el peor momento en la tierra de tu dolor, si sos capaz de mantener tu fe intachable en Dios. Es decir, yo creo, guardo en mi corazón y sé que Dios lo va a hacer. Lo segundo que usted puede ver en la vida de José, que el diagnóstico que él hizo fue exacto. La mayoría de nuestros males, la verdadera cura empieza con un diagnóstico correcto. No se fue por la tangente, ni siquiera se agarró una píldora de espiritualina, ni siquiera la estupidez religiosa y empezó a cazar mariposas en el aire y empezó a decir el diablo. Oh, oh! Y empezó a irse por la tangente, empezó a, a, a plantear cosas locas. Sencillamente José tuvo un diagnóstico correcto. Esto es lo que le respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer le ha mostrado a Faraón. he aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente que será gravísima. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le, qué le está diciendo José a Faraón? Tengo un diagnóstico concreto. Esto que está pasando es claro. Dios se lo mostró varias veces y usted tiene que Entender que acá viene la abundancia y después viene la escasez, que las flacas se comerán a las gordas. No le dijo Faraón, ore, ore, ore. Yo no, yo no entiendo por qué nos enajenamos de la realidad. parecida. Parecería que venimos a Cristo y nos, to, y nos tomamos una píldora y nos olvidamos el sentido común. Yo no sé por qué esta prueba, hermano. Yo no sé por qué, por qué esta prueba. No, 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 no sé. Después de todos los últimos seis trabajos, de los seis me echaron. Sentido común. Mira te echaron porque no habrá sido bueno. Para la gente no le gusta a la gente que le diga Lo que pasa es que el diablo cuando te quiere corralar y te. No sé qué pasa con ese profesor endemoniado, ese profesor y repite y repite y repito la materia. Es malo enseñándome el profesor. Es la, es la universidad, mamá. Es el profesor. Ese mundo de impíos que me rodea, porque hasta, hasta ahí nos volvemos espirituales. No, querida. El problema es que no estudias. Y si no estudias, ni Dios te va a salvar. yo confío en el Señor, yo confío en el Señor que el Señor se va a ocupar. ¿De qué se va a ocupar si no te levantás a la mañana y ir a trabajar, atorrante? Un diagnóstico preciso. Mi mujer no es la misma, ¿eh? No, no, no. Sacó todo lo que tenía guardado después de 20 años. No, no, no. Mi marido cambió. Desde que se junta con esos muchachones a comer... Cambió, y ahí arrancamos, y el diagnóstico no es ese. Y no sé qué pasa, pero no nos va bien, y no sé, qué me pa no sé qué pasa en nuestra casa, yo no sé qué pasa. ¿Cómo que pasa? Jesús lo dijo clarito, un reino dividido no va a prosperar. Hoy necesito custodia para irme. Un reino dividido no puede prosperar. Y entonces es interesante porque a mí me gusta porque José va a dar un diagnóstico real, va a hablar de un Dios real que se puede comprobar en un mundo real, de qué te sirven los cuentos de hadas, los mitos inalcanzables que nunca mejoraron tu calidad de vida, experiencias comprobables que te hablan en castellano, evidencias incuestionables que harán que tu fe sea real, te habla en castellano, en argentino. acá viene el hambre viejo y cuando hace unos años atrás yo le empecé a hablar de la crisis, la peor crisis que la Argentina atraviesa desde los últimos 70 años, una mujer me esperó allá afuera para decirme que yo no podía ser tan pesimista. Y yo le dije, yo no soy pesimista, yo le digo a la gente la verdad, se vienen años difíciles, son años duros, son años donde hay que manejar la economía, pero a rajatabla. Son momentos que los, los recursos hay que tenerlos bien presentes, donde hay que administrarse bien y donde hay que estar juntos agarrado de Dios. Es un diagnóstico. Hablamos de un Dios real. Comprobar al Dios de tu trabajo es el desafío. Palparlo en tu casa es la gran experiencia. Vivir y saber que en medio del dolor Dios está ahí. Y cuál lindo cuando pude mirar a mi esposa, cuando pude mirar a mis hijos en determinado momento, cuando pude mirar a mis hermanos y decir, algún día Dios nos va a sacar de esto. Fui a decirle a papá que perdía el fruto de su trabajo, lo que mi papá hizo con sus manos y mamá le hacía de peón de albañil. Fui a decirle que esa casa se perdía en pocos meses, en tres meses. Y mi hermano mayor me agarró del brazo y me dijo, vamos a orar. Yo dije, ¿para qué vamos a orar? Si Dios está muy preocupado en llevarme al cielo, Dios no está preocupado. Vamos a orar. Dios puede hacer algo, un Dios real. Y es lo que José le dice a Faraón, un diagnóstico real, comprobable. Porque si no es ahora... Cuándo? Si no es acá, ¿dónde? Y si no es conmigo, ¿con quién? Entonces yo necesito comprobar el poder de Dios. Yo necesito que Dios sea real. Yo necesito que lo que enseño, lo que hablo, es verdad. Y entonces empecé a aprender a orar. Empecé a visionar a mi Dios. Empecé a creer que Dios lo podía hacer. Lo tercero, tomó riesgos. Y yo quiero decirle que si usted no está dispuesto a salir de su área de confort, si usted no está dispuesto a mantenerse en pie y ir hacia adelante, si usted se queda en su pequeño mundo muy feliz, si usted sencillamente le escapa al desafío y lo único que siente es miedo por lo que va a pasar o por lo que va a suceder, usted pierde su fe. Las malas influencias, las malas noticias, la gente negativa, los malos pensamientos el mundo es para los arriesgados en pleno 2003 el país se prendía fuego el dólar saltó de 1 a 4 es como si saltaría ahora de 120 a 500 mire el murmullo ¿se acuerda usted del 2001? de 1 a 4.60 creo primero saltó antes 1,40, después la famosa frase, el que depositó dólares, recibirá dólares, pero lo concreto es que saltó de 1 a 4, es como si saltaría ahora de 100 a 500, o de 100 a 400, ¿quién haría algo? ¿Quién, quién emprendería algo? ¿Quién se arriesgaría a algo? Sin embargo, con mis socios, agarramos los pocos dólares que teníamos, los pocos dólares que habíamos conseguido y lo pusimos sobre una mesa. Y entonces, me acuerdo que en aquella época nuestra primera importación no se hacía desde los bancos porque los bancos estaban totalmente descontrolados y entonces nosotros teníamos que generarle a un proveedor chino, un proveedor chino, o sea, era un chino lo que íbamos a hacer, que no conocíamos, a 36 horas de vuelo, sin tener tanto, tanto contacto, le teníamos que enviar 14.700 dólares, que era todo lo que teníamos. Y en aquel tiempo se hacía desde las cuevas, desde la, de las financieras. Ya estoy contando una, no, una anormalidad, pero era así. Y entonces nosotros nos vamos y nos atendió una también una coreana, una... una y entonces nosotros dijimos, mire, esta es la cuenta corriente de nuestro proveedor, le tenemos que mandar los 14.700, que era todo lo que teníamos. Nosotros lo planchábamos, lo peinábamos a Washington toda la mañana, a Franklin. Lo peinábamos, lo acariciábamos. Y entonces pusimos los 14.700. Dice, sí, ¿tienen los datos de las cuentas? Sí, acá está. Bueno, eh. y nosotros nos miramos con mi socio Y entonces... La coreana nos miró y nos dijo, la plata. Y entonces yo tenía los 7.000 de mi lado y mi socio tenía los 7.000 del otro. Y entonces, así como, como diciendo, no me arrepiento de este amor. Aunque... Y cuando pusimos los 7.000 dólares arriba de la mesa, la mujer lo contó. Y lo que era el sacrificio de nuestra vida, hizo así, pum, lo mandó para allá. Le digo, bueno, en tres días nos hablamos y no nos va a dar nada no. y la mujer me dice ¿qué te voy a dar? no te voy a dar nada esto es así salimos ahí de Paraguay, Florida ya sabe con quién trabajábamos y salimos caminando los dos por, íbamos caminando por Florida y no nos hablábamos y nos mirábamos diciendo y si esta China se borró con la plata Y teníamos que esperar que el chino del otro lado me diga que la plata la había recibido. Y nos estábamos enloqueciendo hasta que nos hicimos, éramos tan pobres que nos hicimos un tablero de ajedrez con un Excel. Y nos juntábamos a jugar al ajedrez con un Excel y con pedacitos de papel. ¡Qué pobreza, hermano! Pero era hora de tomar riesgos. En pleno 2003. Y si no estás dispuesto a tomar riesgos, vas a abortar tu fe. Si no estás dispuesto a quitar las malas influencias, las malas noticias, la gente negativa, no estás dispuesto a decir, ¡No me importa! Se para José frente a Faraón y le dice, mira todo lo que le dice, provéase ahora un Faraón, un hombre prudente y sabio, póngalo sobre la gente de Egipto, haga esto Faraón y ponga gobernadores, quinte la tierra, junte toda la riqueza, recojan todo lo que tienen que hacer, guárdenlo y véndanlo. Los sirvientes de Faraón podrían haber agarrado la espada y lo podrían haber partido en cuanto, pero él toma el riesgo y le dice, haga esto, aprovecha la oportunidad. Ahí está temblando frente a la oportunidad. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Decílo. Hay algunos que están orando para que el Señor le muestre, el Señor le revele, pero decíselo. ¡Animate! El que tiene oído para oír que oiga. ¿Le digo o no le digo? No, pero no sé. Sí. Pero dejo que el Señor. Que el, señor, que el señor, agarrala toma riesgo estoy en el peor momento de mi país estamos en el peor momento económico, político, social te felicito si tenés ganas de irte porque te entiendo y te comprendo muchacho, te entiendo pero en ese 2003 fundé una empresa que en un lugar del primer mundo yo necesito 20 vidas para lograrla. Dios te puede bendecir en la tierra de tu dolor. Dios te puede bendecir si te animás a arriesgarte. Si no salís de tu comodidad, si no estás dispuesto a romper la inercia, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Lo cuarto de José, que liberó su potencial estuvo dispuesto podría, después de todo lo que vivió y después de todo lo que pasó podía estar atrincherado en su mala convicción y podría decir bueno acá, hasta, acá, hasta acá llegué sin embargo dice la Biblia que José salió por toda la tierra de Egipto en un carro de faraón con colores y con glorias y donde todo el mundo decía doblen rodillas delante de faraón y la Biblia nos dice que todo, todo Egipto dobló sus rodillas ante José ¿Qué habrá sentido José que ahora estaba arriba del carro de Faraón, ¿Qué sintió cuando vio que toda la gente lo miró ahora como el líder, liberó su potencial, fue capaz de decir, yo todavía puedo. El cementerio definitivamente es el lugar más próspero de la tierra porque ahí están enterrados todos los proyectos y todos tus sueños pero yo he decidido hace mucho tiempo atrás, yo no me pienso morir con todo lo que Dios determinó para mi vida, todo lo que Dios determinó para mi vida, yo lo quiero vivir. Y entonces José administró, ¿qué dice ahí? Muestre, ¿Qué dice ahí? La abundancia. Quiero que usted vaya y abra su Biblia en Génesis capítulo 41, porque quiero mostrarle algo. ¿Me da unos minutos más? Bueno, Gracias. Génesis 41, 46, solo unos minutos más. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia... La tierra produjo ¿Cómo produjo? A montones Y de repente lo que salía mal Empezó a salir bien Y de repente antes sembrabas uno Y recogías uno Y ahora sembras uno Y hay 100 El mundo dice Y la suerte cambió por primera vez José lo que hacía le salía bien. ¿A cuánto le gustaría que las cosas le empiecen a salir bien? Entonces dice que en estos siete años la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar. <risa> Qué lindo sería no poder contar. que tu negocio, que tu familia empiece a producir a montones y de repente sea tanto que no alcanza ni para contarla no te digo que sea como el otro desgraciado que la pesaba porque no la podía contar porque... Qué lindo es ir a la estación de servicio y se terminó el poneme 500, le decís <risa> lleno Qué lindo que no seas de esos, viste, que, que cuando sale a comer con los amigos le hicieron le un cafecito. Ma. Sino que te pares y digas, yo pago esta mesa. Qué lindo sería que tu esposa te dice, hay que cambiar el televisor, mi amor. Mirá, los verticales todavía son muy difíciles de manejar. Y entonces te vas te vas a la casa de y te la llevas de shopping a tu mujer y le decís lo que quieras. Y que tu mujer te lleve a la agencia y te diga sin reproches, el que quieras. La tierra produjo a montones. Y tenía tarjeta de crédito, todo lo cual tenía todo, pero las tarjetas no es que andaban al, 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 al fondo, al límite, ¿no? Entonces José empezó a administrar la abundancia y le demostró a Dios que en él podía confiar. Porque la regla del reino es que el que tenía cinco multiplicó otro cinco, el que tenía dos multiplicó otro dos. Y el problema es que el que tenía uno y no lo multiplicó fue desterrado. Eso quiere decir que la verdadera administración se nota en la abundancia, no en la escasez. La verdadera administración se nota cuando hay mucho y cuando puedes hacer cualquier cosa y te puedes perder y puedes malgastar el dinero y puedes perder el dinero en cualquier cosa. Entonces José administró la abundancia y le dijo a Dios: podés confiar en mí. Yo sé a qué hacer con esto. ¿Por qué le fue confiada la riqueza de Egipto? Porque él sabía cómo administrar. Se preparó los galpones juntó todo, separó sobre todo su stock y dijo: El que quiera, que pague. O sea, va a decir: Ah, bueno, pero mira cómo se le fue el. Mira, mira qué, qué cristiano. Me cobra las lamparitas. Sí, te las voy a cobrar. En este vecino, porque he aprendido a administrar la abundancia. Deme un minuto más. Dice la Biblia que puso prioridades claras. Primero dijo: Yo voy a alimentar a Egipto, porque acá en Egipto es donde me curaron entonces primero él se ocupó de darle trigo a Egipto Y cuando trigo abundaba en las calles de Egipto Dijo, venga al mundo que también tengo para vender Primero su casa Nadie cambiará el mundo si primero no cambia su casa ¿Me está escuchando? Nadie cambiará el mundo si primero no cambia su casa Es imposible que usted administre bien lo ajeno si usted no ha administrado bien su casa José administró, tuvo prioridades claras, primero su casa donde él era parte y la Biblia nos enseña que José administró la abundancia puso prioridades y no se olvidó ¿qué cosa? José está por morir y entonces le da un mandamiento a su generación en el capítulo 50 de Génesis dice que José dijo a sus hermanos, he aquí Dios los visitará y como Dios le dijo a Abraham y como también lo sabía Moisés, lo va a saber la próxima generación, Moisés, nosotros vamos a salir de acá. Y entonces la Biblia dice que José dio mandamiento acerca de sus huesos, me está mirando mal. ¿Quiere usted buscar en su Biblia el capítulo 50 de Génesis? para Richard Clayman. si usted se está por morir ¿qué le diría a sus hijos? ¿qué le diría a su pastor? si usted se está por morir vamos a suponer que usted hoy se muere Quiero decirle que hay una estadística muy seria de esto, muy seria. La estadística dice que el 100% de todas las personas que vivimos algún día moriremos. Qué profundo lo mío. Si usted se moriría hoy, ¿qué le diría a sus hijos? ¿Usted qué esperaría de José después de que este hombre administró la abundancia de Egipto? Este hombre fue faraón. Este hombre le dio de comer a su nación. Este hombre, este hombre rescató a su padre. Este hombre compartió su mesa con todos. ¿Qué, usted se, ¿Qué piensa que diría José antes de morir? Vaya conmigo a Génesis capítulo 50. La Biblia dice en el verso 24 del capítulo 50 Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis... Mirá lo que está diciendo José? José está diciendo, yo quiero pedirles y que me juren que mis huesos no quedan en Egipto mis huesos vuelven a mi tierra, eso entender para qué nació, eso es entender para qué vivió y por qué murió, porque no se olvidó de su destino, vaya a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 habla de los grandes héroes de la fe, Habla de los hombres que conquistaron reinos, que hicieron justicia, de los grandes hombres de Dios. Ahí están los hechos más grandes de los hombres de Dios. Ahí está cómo Abraham, cómo hizo que tuvo un hijo, cómo Moisés sacó el pueblo, etcétera, etcétera. Veamos lo que dice Hebreos de José. Hebreos 11, 22. Por la fe José... Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 12 que cuando salía Israel de Egipto, Moisés dijo, paren, 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 los huesos de José. Vayan a buscar el sarcófago de José. Israel estaba saliendo de Egipto y entonces Moisés detiene y dice ¡paren los huesos de José! ¿Por qué José habló de sus huesos y dio mandamiento a sus hijos y a las nuevas generaciones hasta que Moisés tuvo que entender que este hombre finalmente entendió que él tuvo que sufrir para bendición de su familia que él estuvo dispuesto a pagar el precio de su bendición y que se fue feliz y contento porque él supo para qué nació, por qué vivió y de esa manera murió saber para qué nació lo hizo vivir y morir por ello Dios lo honró si vos no te escapás de tu propósito vos entonces esta noche y por todos estos domingos entendiste por qué pasaste por aflicción viviste el proceso entendiste el proceso y hoy Dios quiere en esa tierra de dolor y de aflicción mostrarte la otra cara ¿cuántos en esta noche están dispuestos a eso? cierre sus ojos incline su rostro ¿Cuántos tienen una fe inquebrantable para decirle a Dios que a pesar de todo lo que pasó le crees? ¿Sos capaz de creerle? ¿Cuántos en esta noche necesitan que en el medio de la fricción puedan ser prosperados, bendecidos, y restaurados ahí donde estás sin pararte con tu rostro inclinado Dios me ha hablado por esta noche y soy muy serio cuando digo esto y aunque usted lo sienta o no lo sienta Dios en esta noche quiere desatar sobre tus manos tiempos de restauración así que yo te quiero pedir seriamente que solo lo que sean capaces de creer en esta palabra, que solo lo que sean capaces de creer que aún en este momento de dolor y de aflicción, en la misma cara del diablo, en la misma cara del dolor, en la misma cara del quebranto, Dios puede revertir absolutamente tu vida a esos que son capaces de creer, yo le voy a pedir humildemente que se ponga de pie solo ellos todos creen todos son capaces de creer todos son capaces de creer que estas manos que todo lo destruyeron que todo lo lo perdieron hoy estas manos se transforman en bendición hoy estas manos están preparadas para administrar abundancia montones son capaces de recoger tanto que no se pueda guardar usted es capaz de creer eso en esta noche usted es capaz de creer que en el mismo lugar del dolor, de la aflicción ahí mismo conocerás la mano de Dios usted es capaz de creer que se terminó el tiempo del llanto, del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la preocupación o darle lugar al momento de restauración de bendición, de prosperidad de viento de cola, de bendición usted es capaz en esta noche de creer que Dios en esta noche, en el lugar de tu dolor en el momento de tu dolor sencillamente tu experiencia cambia y está a tus manos pueden ser testigos de esa bendición si estás con tu esposa y tu esposo, yo te invito a que se tomen de las manos. Si, si las parejas están acá, tómense de las manos o con sus hijos o con quien usted quiera. Pero yo necesito que empiece a bendecir esas manos. Yo necesito que usted empiece a bendecir esas manos. Yo quiero que usted se tome un tiempo especial para bendecir las manos que trabajan, las manos que producen. La Biblia dice que Dios bendecirá el fruto de tus manos. Dios hará que tu trabajo sea provechoso, fecundo, próspero, aún en el medio del dolor. Así que yo te quiero invitar en el nombre de Jesús que por favor use sus manos. Usted agarre a su hermano, a su esposa, a su esposo. Si no está así y está con un amigo al lado, yo quiero que usted tome alguno. No deje a nadie solo. Yo quiero que usted tome alguno en el nombre de Jesús y yo quiero que usted empiece a bendecir a su hermano. No espere que yo lo haga, pero empiece a bendecir a su hermano, empiece a bendecir a su esposa. Bendiga el fruto de sus manos. Empiece a declarar que es tiempo de restauración, que Dios te restaura aún en la tierra de tu dolor, de tu aflicción. es Efraín, es Efraín, Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción aflicción dios me ha bendecido en el lugar del dolor dios me ha bendecido en la misma cara del dolor bendiga a su hermano no me mire bendiga a su hermano al que tiene al lado a su esposa a sus hijos los por un tiempo hable palabra de bendición Dígale estas manos amontonarán riquezas, estas manos administrarán abundancia, estas manos están llenas de todo el bien, lo que toque en estas manos prosperará, lo que toque en estas manos bendecirá. Yo bendigo tus manos, yo desato Señor esa bendición que puede prosperarlo en el lugar del dolor, de nuestro máximo dolor donde hemos llorado, hemos perdido, pero ahí mismo, en el dolor, en la angustia, tú puedes restaurarnos en el lugar del dolor, en el lugar de la agonía, de la tristeza, de la preocupación. Cambio pensamientos de preocupación Por pensamientos de bien Bendigo, bendigo tu casa Bendigo tus pensamientos Para que tus pensamientos no se disparen Para que tus pensamientos no se pierdan Para que lo negativo no, no te abrume Te bendigo en el nombre de Jesús Bendigo tus manos Para que como José pueda prosperar y te prometemos Señor Que nunca nos olvidaremos de nuestro destino Te prometemos Señor Que toda la bendición y todo el bien Señor traeremos gloria a tu nombre Le hablaremos a los hombres De lo bien que nos has hecho Le hablaremos a los hombres Que se puede, que lo has hecho Que puedes levantar, que puedes rescatar Aún del dolor Por eso Señor hablamos que nuestros huesos No quedarán aquí que nuestros huesos llegarán a nuestro destino final porque nunca nos hemos olvidado por qué nacimos para qué vivimos y por qué moriremos bendigo a la iglesia señor como tu pastor aquí en la iglesia tu casa señor yo bendigo a mis hermanos a mis amados un día me prometiste que la misma bendición que hay sobre mi cabeza y mis manos, alcanzarán a todos los que me escuchen Señor, yo te pido que tu bendición sea derramada sobre esta tu casa sobre mis amados, los que has puesto a mi cuidado, sobre estas ovejas que has puesto a mi cuidado Señor como tu siervo, yo bendigo esta casa y que la bendición que has brotado en nuestras manos Señor inunde esta familia, llene estas casas cambie su destino y traiga paz en medio de la tormenta en el nombre maravilloso de Jesús decimos amén y amén le puede dar un fuerte aplauso a Dios
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, no, provincia de Buenos Aires, no, 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 Argentina. El Cristo, el usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.